0: Картина недели. Всем привет, это радио «Комсомольская правда», Петербург. Меня зовут Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Александр Сергеевич, добрый день. Здравствуйте. Начинаем подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. Подводим на троих. И главная тема, ну, по крайней мере, если судить по лентам информагентства, самая обсуждаемая тема – это выдвижение Владимира Путина на Нобелевскую премию мира 2021 года. Автор этого выдвижения, Александр Сергеевич, ваш коллега. Академик, ну, правда, Российской Академии Естественных Наук. Ну,
1: это не академик по государственной классификации, но угу. так себя называет, и пресса его так называет. А, так, или иначе, доктор педагогических
0: наук, некто Сергей Камков. Насколько серьезна эта история? По эта история счету...
1: абсолютно не серьезна, но она высвечивает, пожалуй, кучу мусора, вот таких исторических напластований на понятие «Нобелевская премия». Я, вообще-то, оказался в какой-то момент к Нобелевской премии достаточно близок, когда ее вручили Жаресу Алферову, и там каждый лауреат имеет право взять с собой команду от себя, которые будут присутствовать при ее триумфе. Ого, вы к каждая были Каждая персона. И вот я вошел в 15 персон, приглашенных Алферовым, был там. Но дело даже не в том, что я все это внимательно посмотрел, был на церемонии, был на потрясающем банкете. После того это событие очень высокой культуры, такое отточенное за десятилетия и десятилетия, но я имел возможность как-то приблизиться к премии, вот знаете, из-за кулисья тоже, на нее с разных сторон посмотреть, подумать. Я не могу сказать, что это фейковая премия. Очень часто она выдается серьезным людям за серьезные достижения, но даже физике это, как правило, все не очень корректно.
0: А политика, политика. вмешивается в процесс выбора лауреатов в политика?
1: Это, да, конечно, это вот происходит там, где премии мира, там, конечно, это уже, по-моему, на сегодня стало абсолютно позорной премией, э, вот если посмотреть весь спектр, там есть фигуры очень достойные, но есть фигуры, которым премию мира можно было выдавать только за войну, это издевательство. Барак Обама вспомним. Да, ну, например, ну, можно много кого вспомнить, я не хочу сейчас этими именами жонглировать, но премия мира это не совсем приличная вещь, это признают даже на Западе, но ну, и премия, Понимаете, когда Алексеевич выдают Нобелевскую премию, а Алексеевич ведь это белорусская писательница, ну, мало кто читал, я думаю, хотя она по-русски пишет. я думаю, что
0: после того, как получила она Нобелевку, почитали, почитали. Не не я еще в начале 90-х читал Алексеевич. Ну, ладно, неважно, не это очень, моя личная да. боль
1: главная. Вот, значит, это, конечно, премии политические. Вот Бродский, например, замечательный поэт, но ему премию вручили не потому, что он замечательный поэт, а сугубо по политическим причинам, потому что наши власти с дуру его выдворили из страны, здесь просто совпал Очень крупный поэт и политическая такая воля Запада. Но даже в физике, я напомню, что там происходит. Там практически все премии раздаются американцам и японцам. А почему это так происходит? А это происходит потому, что, чтобы получить Нобелевскую премию вот в этих областях, надо заплатить Нобелевскому комитету. Платят крупные корпорации, платят суммы, намного превышающие размер самой премии, они платят не напрямую, а это очень опосредованно происходит, там через несколько таких, как теперь говорят в бизнесе, прокладок, так, чтобы комитет нельзя было упрекнуть ни в чем. Что касается Алферова, его выдвигали много раз, и его заслуги были признаны во всем мире, и в конце концов они натренировались до того, что в один прекрасный день они выдвинули двух американцев на премию, но так, что им нельзя было этим американцам дать премию, не дав Алферову, и тогда Алфер там оказался первым, и ему вручали вообще первым эту премию, потому что он еще и был на букву А. То есть, вот достойнейший премии физик получает премию в результате вот таких очень хитрых игр и манипуляций. Вот что сейчас означает выдвижение э, Путина на эту премию? Сейчас это имеет такой комический эффект, даже не поймешь, то ли тут Путина оскорбили, поставив вот его вот на, хороший
0: вопрос. на да, одну кстати.
1: доску с Навальным, то ли над премией поглумились. А может
0: быть, наоборот? создали некое равновесие. А какое
1: может быть равновесие между абсолютно вот ну, такой невесомой, как ну, такая покрытая пылью выдуманной новичка фигура и Владимир Путин один из влиятельнейших? В мире людей действительно очень много сделавших для мира. Очень много. А подождите,
0: а технологически да. э, как это происходит? То есть, насколько я понимаю, э, в любой премии э, может практически любой номинатор выдвинуть своего... Ну, выдвинуть
1: может, а потом комитет может не принять, комитет может не рассматривать.
0: То есть, условно говоря, я могу выдвинуть Путина на Да вы даже камень. меня
1: можете выдвинуть.
0: Хорошая идея.
1: Только Нобелевский комитет вряд ли примет.
0: То есть, я имею в виду, что тут э, не существует каких-то конкретных норм, то есть кто угодно может выдвинуть кого угодно. Вот ну, грубо это говоря. я не
1: вникал. Прокричать об этом может кто угодно. А вот какие это будет иметь последствия, я думаю, это определено регламентами. И я думаю, конечно, что кандидатура Путина она даже не поступит на обсуждение. А, на всякий случай
0: напомню, что персонажи, номинанты на Нобелевские премии по естественным наукам вот. Сколько лет их хранят в секрете? Ну Это я тебе точно не скажу. Ну, то есть, э, никто не кричит о том, что мы выдвигаем такого ученого на Нобелевскую премию в этом году. Более того, э, Нобелевский комитет рассекречивает сведения о том, э, кто кого выдвинул, там, что-то чуть не 50 лет спустя, для того, чтобы в научном сообществе не возникало никаких Скандалы, трений по этому да? поводу. Да.
1: Хотя трения возникают, вот я на банкете, э, там, где чествовали Алферова, сидел рядом с супругой одного, скажу не побоюсь, великого российского физика, которого обнесли при вручении Нобелевской премии. Вот как раз был случай, очень похожий на Алферова, только он был выдвинут вместе с двумя американцами. Американцам дали, а ему нет. Был дикий скандал в мировом научном сообществе, и уже Алферову не дать не смогли. Хотя, я думаю, что Нобелевский комитет не очень хотел давать премию коммунистов. Это вообще, в общем, премия, в которой Советский Союз, а теперь и Россия всерьез обходят регулярно. Угу. Вот я вам скажу, что если бы Граннин Даниил начал критиковать Путина, он бы получил Нобелевскую премию по литературе мгновенно просто. Кстати, Алексеевич ее получил, а Лев Толстой ее не удостоился. Вот это говорит о критериях, которыми руководствуется, допустим, Нобелевский комитет в области литературы.
0: Разные времена, разные нравы. И, насколько я понимаю, Толстой в конце концов, ну, в общем-то, отказывался участвовать в этой векаханалии. Вернемся в До
1: этого надо было довести Льва Толстого. Вот,
0: это да, это другая история вернемся все-таки к фигуре Путина и его влиятельности в мире на этой неделе Путин поговорил с Макроном дикий совершенно скандал значит кто-то слил содержание этого разговора во французскую прессу французская пресса написала, что Путин ну в общем как минимум оперирует недостоверными фактами в разговоре да. с чужим, да. с иностранным президентом. При
1: этом э, сама газета «Фигаро», а, которой... «Лемонт», если неизменить, «Лемонт». Может быть, вы правы. Вот. И, тем не менее, сама эта газета оперирует непроверенными сведениями, потому что нет никаких доказательств того, что именно слили точно, газета точно опубликовала. Более того, вот те формулировки, беседы, которые французская газета привела, были оспорены Кремлем. Кремль uh -huh. сказал, что, конечно, именно такого разговора не было. Разговор а был другой.
0: Французская прокуратура начала расследование по поводу источников этого слива. Ну, да. То есть там это воспринимают серьезно. И в итоге, в результате, смотрите, мы теряем еще одного союзника. Вполне официально. Да нет, ну, я... Франция объявила о том, что э, будет договариваться с Берлином по поводу того, что с этим делать дальше. Потому что терпение у, у европейских
1: лидеров лопнуло. Дмитрий, но ну это такие преувеличения. Мы теряем союзника. Макрон никогда не был союзником России. Макрон это человек, который строит отношения с другими странами по классическим правилам. И делает это очень корректно, взаимоуважительно. У Франции есть интересы. В эти интересы входит взаимодействие с Россией. И это вам не какой-нибудь там Порошенко или Зеленский. Он не будет никогда хамить. А отношения с Францией, они в общем достаточно сложные. Франция входит достаточно давно уже в блок НАТО, который является, по сути, конечно, антироссийским. Этот блок непрерывно проводит военные маневры у наших границ. У нас все время рядом с Петербургом летают военные самолеты этого блока. Идет противодействие. Хотя по целому ряду вопросов, конечно, мы сотрудничаем и с Францией, и с Германией. Ну, какое у них там терпение кончилось? Ну, об этом и разговора, в общем-то, нет. Серьезные люди, такие, как Маккадем, ровно такие, как Меркель. Они обладают терпением профессиональным ровно столько, сколько это нужно, и совершают очень продуманные, выверенные шаги. Ну, я только сочувствую госпоже Меркель, которая, конечно, в этой истории с псевдоновичком, она попала в нехорошую позицию. Так или иначе, и
0: Берлину, и Парижу каким-то образом придется реагировать на все то, что происходит в... вокруг берлинского пациента.
1: И... Они реагируют. Это страны, в которых министр обороны назначаются по согласованию с Соединенными Штатами. Это страны, в которых военные лаборатории, которыми руководят министры обороны, назначаемые по согласованию с Соединенными Штатами, проводят исследования, выдумывают там некие новички, врут безостенчиво, не приводят никакие доказательства. Это вот политика, которая, пожалуй, в глазах вот российского общества дискредитирует Запад. На очередном витке... Вот вот этого противостояния. Я вам скажу, что, что не история, понимаете, дело Литвиненко, дело Скрипалей, между прочим, остающаяся в тишине, гибель Березовского, которая на руках британских спецслужб, безусловно, как я полагаю. Теперь вот эта история с псевдоновичком, который существовал на самом деле только в английском телесериале. Вот это все не повышает симпатии и доверия Запада у нас. Но те, кто такие истории организуют, наши симпатии, наше доверие, они мало волнуют. Там М -м -м. другая логика событий. А, слушайте,
0: а лжи давайте поговорим в следующей части программы. Вернемся через пару минут буквально. Картина недели.